0: Hello， 大家好，欢迎收听《华子 talk 说些什么》，我是何梦华。如果你今天第一次听到这个节目啊，这个节目呢是以望以我自己，我是一个三十世代单身的女性政治工作者，我希望以这样的身份来跟大家分享，不管是时事议题的观察，或是一些政治工作者的生活。大家如果有听前两集的内容的话，前两集都是时事议题的介绍。因为其实最近也真的发生了还蛮多的大事情的，像是不管是李登辉前总统过世，或是立委集体受贿，那其实也不是每个是每个礼拜可能都会遇到的大事。所以这这这两集呢，比较偏向时事的分享。那我这一集呢，我就想要走一个比较轻松的路线，就我们今天不谈时事了，我们就来谈生活吧。那台生活的话呢，我觉得上班族每到了每天的中午就会问到一个问题，就是今天中午要吃什么。这是就是所有上班族最痛苦的一个问题。然后有一些可能会开始做做便当啊，因为你在做便当，你就再也不用思考这个问题了，你就脱离了这个问题的苦海。你只要中午把便当拿去热一热，热了吃完之后，你就可以睡个午觉，或是看个剧，就是度过一个悠闲的中午的时光。那可能很多的上班族呢，可能像我自己就是一个。喜喜欢用吃东西来疏解压力的人，所以我很期待就是吃东西的时候。那我在吃东西的时候呢，我也会希望可以想到一个自己想到要吃会觉得开心又期待的食物。所以呢，上班的时候在中午要吃什么，我觉得是一个非常重要的问题。那我就来跟大家分享一下，就是我之前的上班地点附近有什么好吃的东西呢？那因为我大家。如果看节目的简介会知道，我其实之前当过党工，我也在那个政府部门工作过。那这样子的身份，对于我们在买东西吃的时候，会不会有什么样子的特别的？对待呢，这个也是我今天想要分享的主题。然后我就跟大家先分享，就是我在民进党中央党部的时候，那附那那里都吃什么样的东西？不知道大家知不知道民进党中央党部的位置？如果你不知道，换其实打开 Google， 然后打民主进步党，就可以发现民主进步党中央党部它有一个 Google 的位置在上面。然后其实之前很多时候办造势晚会，会把前面的那个路权借下来，然后就是在党部前面来办造势晚会。所以有些朋友们可能去过那。边像蔡英文总统在那个今年投票完，就是要知道结果，就是我们所谓的胜选之夜的时候的场地，就是在那前面。因为那个时候的竞选总部呢，其实也在中央党部的旁边那栋大楼，它的位置就是在附近。因为这样子，其实是双方的工作人员你要沟通起来会比较流畅。然后快速也方便，你有时候可能如果电话找不到人，你只要下楼，然后到隔壁的大楼，你就可以找到人了。所以一六年跟二零年的时候，其实那时候的竞选总部都是在就中央党部的旁边在，在前面几年我就不清楚了，可是这两年的状况是这个样子。好，那我们就讲回来今天的主题，那那附近到底有什么东西吃呢？其实它附近也还蛮多办公大楼的，可是不是集中在这一边，因为这边的话是它有两条大路刚好交叉的的一个路口，那旁边对面就是华山大草原，所以它吃的东西相对之下比较少。它是在北平东路跟绍兴北街的交叉口，那大部分的办公大楼呢，可能都会在往就忠孝新村那边一点，所以其实食物的话，我觉得也是那边会稍微多一点。所以，如果你选择要比较多的话，你可能就要往中孝新生或者光华商场那个方向走，你可能会有更多的选择。可是，像有时候中午超热的时候，你也完全不想要走那么远，或是你就想要赶快买个东西吃，然后就可以睡个午觉，或是你根本没有什么时间吃东西的时候，那那这种时候就会选择吃什么呢？其实，其实最简单的就是，我觉得可能很多人的答案都是这样，因为楼下就有间 seven， 然后那间 seven。就是大家的最好的朋友。那常有时候可能你工作到下午，你才会想要吃一点东西，然后也不会想要吃太多，所以你就是随便随便买一个小东西吃啊，然后就算了。那我觉得在中央党部那边有另外一个还不错的选择是，是他楼下是天河食堂，然后天河食堂那边他有他他是算东西会稍微贵一点，他是标榜就是有机的产品，可他有个面包店，所以如果你下午真的很饿，然后。然后想要是随便吃一点东西的时候，我觉得那个面包店也是一个不错的选择。这个就是最偷懒的时候那边的两个选择。那当然 ，seven 大家都知道，我觉得天河仙物是还不错。然后天河仙物，我觉得很有趣的一件事情，就是因为他在中央党部，就民党中央党部的楼下一楼那里。那会面面临到一个状况，就是礼拜三的时候，其实民党都会开中常会。那中常会的时候呢，主席当时如果是蔡蔡英文总统兼任主席的时候。他都会在礼拜三的时候来到就党部来开中场会，那主席必须要出席。然后有一些就是陈抗的团体呢，就因为这是一个最容易找到总统的方法，所以呢，他们就会在开中场会的时间之前，就会在那个楼下，就这样党部楼下的那条马路上，可能就会介入圈，然后在那边陈抗。可几乎有一些团体是每个礼拜三都会来，然后这样的状况其实。影响最大的是在楼下的天河鲜物，因为他们只要有这样的状况的时候，就是很多人在挤在那个路上，其实会影响到他们的生意，还有整个动线。所以后来呢，有一段时间，天河鲜物他们就直接把前面的路全借下来。然后接下来的就是意思就是说，那个路权呢是他们的，所以其他的团体就不能借那个路权，所以他们就必须要在离天河仙物更远的地方或其他路权的地方来承抗。然后就这个是一个天河仙物来就是保障他们自己生意的方法。那我觉得也是映印了楼上就是一个一个政党的中央党部的话，旁边的店家们会遇到的状况他们处理的方式，我觉得这还蛮有趣的，将来跟大家分享。然后还有一个还蛮有趣的事情是，如果大家有在看新闻会知道，其实，在选举的时候啊，都会有那个就是党工的外套，就是那外套是一个识别。让大家知，就是让大家知道你是自己人，就是你是工作人员，然后你就会有那件外套。我觉得那个也是一个团队感吧，因为你只要穿那件外套，就是代表说你是个 Team 的一个成员。然后像一开始那个时候的飞行外套啦，或是有一件水蓝色的那个，都是在二零二零年那个时候竞选的那个外套。因为平常的时候，其实也会做，就是给党工，就是工作们穿的外套。因为有时候如果是比较大型的活动，然后大家都要帮忙的时候，就会规定说一定要穿着那件外套来。然后那件外套呢，因为媒体上都会报道，所以大家或多或少都会认得。然后其实党部附近有一间那个自助餐店，大家如果去过自助餐就会知道，自助餐一直是一个非常神秘的，就是一个商业的习惯。我觉得说它神秘的原因是什么？因为他计价的方式每间店都不太一样，就是非常看老板的心情跟性格。然后有些可能会用称重的嘛，称重的就会比较知道说，哎，你可能拿了多少，然后就是多少钱。然后有些朋友们就会然后可能省个一两块，就会把那个汁先低掉一点，然后再把它称上去，想说可不可以就省个一两块钱。可有很多的都是老板目测的，然后目测的。你会不，它到底怎么算的？就是因为那个量，有些是店家会帮你称嘛，所以有些候是你自己称的，然后称完再去给老板算那个价格。所以自助餐的那个算的价格的方式，我觉得一直是会大家会一直讨论的一个重点，就是说，哎，为什么好像男生或女生你加了同样的菜，然后会是不同的价钱？可能会有这样的状况来发生。然后那间自助餐店有趣的地方是。因为听说他是就是民进党的支持者，所以呢，你只要穿着那个你的党工外套去，然后遇到他们那个比较老的老板，听说年轻的就还好，可如果你是遇到比较老的老板的话，你通常如果夹的还蛮多的，他都会算你比较便宜。这就是大家就是党工之间会流传的一个一个有趣的事情，就是说，哎，你可以去试试看，就是穿着党工外套，如果你遇到老板的时候，看到价格会不会比较不一样？那我记得我有一次就。应该也是，就是还蛮匆忙的时候，我就穿着外套，然后说，呃，就去吃自助餐，随便加个几道菜，然后就赶快上来吃，要处理其他的事情。那我记得我当天我加了还蛮多的，有主菜，然后又有青菜，然后算起来竟然才六十块，我就当下有一点的惊讶。那我就发现说，原来这个传言好像是有所据的。就也是一件蛮有趣的事情，因为我们通常看老板在算价钱都是用可能的性别啦、长相或什么的，可是这个老板不一样，他是用他的理念跟你相同，所以呢，他就意思意思上会给你一些打折，就算是小小的一点的党工福利吧。除了这种比较支持，可能跟我们理念比较像，然后会有点小小支持的店家呢，有一些店家，当然你在附近做生意的，你绝对不会全部都是可能支持民进党。或是跟你的立场比较一样的，因为我记得那那时候的转角有一间卖果汁的果汁吧，他现在好像还是果汁吧，可是不是同一个老板，他已经换人了。然后那间果汁吧，我有时候早上就是上班前，我都会去买个果汁，我觉得就这样上班带着喝，然后可能早上吃不下东西的时候就。这个东西也觉得有点饱足感，这样，然后也就是也听到一些比较资深的同事就说，你知道他现在老板其实他不是我们的支持者，而且他其实是就是超级蓝的国就国民党的支持者。他展现自己的政治立场的方式呢，并不是对可能我们党工们可能态度非常差或是怎么样，因为他还是一个生意人。那当然，生意果汁又跟自助餐比较不一样，他就是一分钱一分货，然后价钱都写在那个台子上面了。他用的方法呢，就是。他会放那个收音机，然后非常大声，然后在听的呢，可能都是在骂民进党的内容。那有些有些党工们去买的时候，就当下会觉得可能有点尴尬，可是就就也还好，因为我们就只是买东西而已。可我自己是没有听过说他放什么收音机很大声是在骂民进党，但我觉得他这样做也蛮令人佩服的，因为他虽然在就民进党中央党部的对面就是开了这间店，可他呢。也不向这个立场屈服，他也是要让大家展现这个立场。我觉得也蛮展现台湾就是自由就是发生的一个状态，而且他也没有影响到其他的人，他只是让大家知道说我跟你的立场不一样哦而已。后来这间店，他果汁店就搬走了。其实他搬走的当下，我有点落寞，我说他那果汁店怎么不见了？因为我还蛮常去买的。我觉得老板可能都认识我，就是大大概认得我的长相这个样子。我后来就是去离开党部到那个总统府去工作的时候呢，我在衡阳路那边。我就发，我就想说，要去买果汁来喝。然后呢，当我点要要点餐，一抬头看，哎。就竟然是这党部旁边的那个果汁摊的那个老板，对他跑到了衡阳路那里去开店，就在一个总统府附近的店。当下真的有一种再续情缘的感觉，我当下真的很想要跟他相认，就是说，哎、欸，我我在之前开店那个位置，我也蛮常去买的、欸，哎，怎你你怎么现在会在这里？可因为我不确定他到底认不认识我，我是觉得真的好巧哦、喔，怎么我到哪边工作都会遇到这间就果汁果汁摊，然后遇到这一个老板。世界真的有这么小吗？你真的当下非常有这样深刻的感触。果汁摊的话，我觉得是都大同小异啦，然后至少不会到太新或是不太新鲜，我觉得都 OK。但我也还还蛮推荐，就是因为我觉得这个老板就是还蛮真性情的。好，那我刚刚讲的都是可能比较有趣的事情。那大家可能会非常好奇，说那到底有没有真的真心推荐的一些美食？那当然在那边待了蛮久的，我还是有一些就是口袋的美食可以推荐给大家。那一个是大家不知道有没有早上会喝咖啡的习惯。我自己到后来就早上，我几乎都要喝一杯，就除了喝果汁之外，有时候会喝黑咖啡。然后本来都是买那个 seven 的咖啡，我我刚刚讲完 seven 离楼下就是离我们公司其实非常的近，所以去那边买也算方便。后来就是听到同事他们在讨论，就说，哎，在那个转角，在往那个那个叫什么杭州南、杭州北路，往杭州北路那边走。走一点，就是往华山华山文创园区那个方向再走一点的方向，有一间的运动用品店。然后那间运动用品店，它有在卖咖啡，它的咖啡很好喝。那我以前我我以前根本就不知道那边，我知道那边有个运动用品店，但我不知道原来那个运动用品店有在卖咖啡，这让我非常的惊讶。那我就看到我同事这样讲之后呢，我就天天就想说，那我就不今天不去买 seven 了，那我去买这间咖啡来喝喝看。就一喝。之后呢，因为我说实在话，我是一个味觉比较迟钝的人，所以我喝完就觉得嗯还不错啊，就是还蛮顺的。可后来有几天就是可能懒得稍微懒走走到那边去的时候，我又去买 seven。就一喝 seven 就忽然觉得，天呐 ，seven 的咖啡也太难喝了吧！我以前怎么喝得下去？就忽然有这样的感觉，就是有比较才有差，你就会发现原来那间运动用品店的咖啡真的很好喝。可它真的是很神奇，它就是一个运动用品店，然后它隔了一个小橱窗，然后那个小橱窗呢，你要靠近了之后才发现它桌上有放一个菜单，我才发现它原来在卖一些咖啡跟茶的品相类。然其实其他地方你都看不出来，它就真的是一个嗯卖运动用品店为主的咖啡咖啡店，我也不知道为什么他会会又兼卖咖啡，我觉得是件非常有趣的事情。可是它的咖啡真的好喝，就是喝了你会发现说 Seven 那个真的不知道是什么东西，而且它的价钱也没有特别贵，我记得跟 Seven 差不多而已。发现了之后你真的觉得发现了一个上班的小确幸，所以把它推荐给如果你在附近上班，你可以去那里尝试看看。在公司旁边有一间好喝的咖啡，应该也是大家心里面一个还蛮期待的愿望。那除了咖啡之外，其实因为党部离中孝就是善导市站中孝西忠孝东路那边其实也不远，然后忠孝东路在过去那个对面的马路那边，其实就是这富就,就是那个华山市场，就华山市场最有名的就是富航豆浆。那大家可能会觉得说，迪富航豆浆那么近，是不是也还不错？你就可以在早上的时间，就顺便去买个富航豆浆来当早餐。那这个愿望其实我从来没有达成过，因为富航豆浆都超级多人，你有时候连到吃午餐时间经过的时候，都还是观光客在排队。你可能要真的非常早去的时候，才会有这个空间来买到比较少人的富航豆浆。因为平常你要上班，你也不可能花很多时间在那排队。那你经过也不可能有几乎没有那种非常空闲的时间，因为他的他的客人真的都太多了。可据说现在比较好，因为现在在疫情时间，所以没有什么外国的观光客，所以现在其实是买一个富航豆浆最好的时机。可我自己有吃过几次富航豆浆啦，我是吃不太出来它跟一般的店的差别，就是。就是就是豆浆跟油条这样，我是不太懂它特殊在哪里，为什么会这么的热门，大家都去排。那除了富航富航豆浆之外，我觉得华山市场里面其实藏了蛮多，就是还不错的食物。那有一间我想要特别跟大家介绍，它也是在富航豆浆的二楼那一层楼，有一间叫做丘比的早午餐店。然后它它是卖那种可能热压吐司啦、啊，我忘记有没有汉堡了，就是那种。比较西式的早午餐的食物，那会推荐这间店的原因是它的 CP 值非常的高，因为它一个套餐大概是，我记得一百块以上，然后两百块以下就一百多块，然后一百多块你可能点一个热压的三明治，可它热压三明治不是小小的一个，它是非常大的一个，然后它会切成两两半，然后然后那两半你通常。我通常自己吃的话，我是吃了一半我就会饱了，然后另外一半我都会放到下午或甚至到晚上，我要吃两餐才吃得完。那除了就是很大的肉夹三明治之外，它还会再附给你沙拉，然后那个沙拉也真的是分量超级多，然后就是就是那个的菜色又非常的丰富，很足够。它的那分量是多到，我记得有一次我们在吃，然后就有一个长官嘛，他就过来就看到，就看到沙拉说，哎、欸，觉、就、得、是、这个沙拉很不错，然后说就是在我们在哪边买的。然后后来他的助理就来问，我们就跟他讲说，那个是那一间热压三明治它的餐附的沙拉。然后我们那时候不太确定他可不可以单点那个沙拉，可大家从这个例子就可以听到，它的沙拉分量其实多到说，人家会以为它是单点的一个沙拉的感觉。所以它的 CP 值真的好吃，然后又非常的高。你真的几乎是吃一餐抵两餐，而且我记得他沙拉里面还有一颗马铃薯。你吃那两个热亚吐司其实已经非常饱了，然后他沙拉里面还有马铃薯，我觉得那个老板真的非常的好，他非常怕大家吃不饱。然后重点，他价钱跟那个量比起来，我真的觉得那 CP 值真的很高，所以真的超级推荐这间丘丘比早午餐店。那还有一个是名店，但这间我没有吃过，他是在一楼，他我他应该是我记得。2017年还是18年才开的店，然后叫做合掌，纯是一间日本料理店，它是开在华山市场里面的。那我听很多人都有讲过說，说、欸、哎，那间好像还不错，可是也没有去吃的原因，是因为它也都到了中午就会排非常多的人。就它虽然是开在市场里面，而且也没开很久，可是它已经是打出它的名号了。所以我们通常如果有时候中午经过，想要去华山市场里面大概买一个什么食物的时候，你就不会去特别考虑。那个合掌村，因为他真的人太多了，你就是真的要可能已经计划好说，哎、欸，这个礼拜可能大家约约哪天中午去吃，可能要提早先去排队，可能他吃得到的食物，它就不是一个平常很 free 你可以随便就去吃的，因为已经是成为一个名店了。所以在那附近的话，稍微再走远一点，我觉得华山市场其实也是还蛮多的选择。然后他在往。他在往那个华山市场过去，你继续走下去，其实就是立法院附近。对，因为立法院它其实跟中央党部也非常的近。立法院附近，我觉得他就有更多的选择啦。那里的那种那种，我觉得餐饮店又更多，就跟党部这附近比起来，因为党部你就是对面就是华山大草原，你除非要越过华山大草原到长安东路那边去吃。不然的话，就是这一带的话，真的就又要往华山市场或光华商场或这边走，但在它的临近的地方，是真的食物会比较少。可是你在在那个夏天的时候，真的都超级热的，你也完全不会想要走这么远。那立法院附近，我觉得这个问题就会比较好解，因为他们食物走出来的那个距离就没有像党部这么的远。可缺点就是，我觉得那边的食物很多比较好吃的，到中午也都会人非常多。像有一间就是那个双月食品，它其实是一个卖鸡汤有名的店。那这间我后来才发现，原来它会每次它他真的每次到了那个吃饭时间，我记得不管中午还是晚上，每次去都几乎要排队，都超多人的。然后原来它是米其林有推荐的，就是餐厅。就知道它好吃是有受到认证的，然后它的鸡汤料非常的多，就 CP 值也很高，而且除了鸡汤之外，我觉得它其他的小菜还蛮好吃的。然后人家说它有名的其实是油饭，但因为我不喜欢吃油饭，所以我无法就是我没有吃过，我无法给出评价。不过，那它是真的立法院附近，让我非常印象深刻。一间很好吃的鸡汤店，而且你真的去了就要做好准备，就是他可能都要等还蛮久，可不可以预约我不知道，因为每次去的都是零时起意去的。那还有一间是一间老店了，那间店从它的装潢就可以知道他开得非常的久，可它是,是卖那种商业午餐的，就如果。你可能中午想要跟朋友，就是跟同事或朋友们大概小聊一下，就想说一个比较悠闲的中午时间的时候，会挑商业午餐的话，我觉得这间蜜蜂咖啡其实还不错，因为它的菜其实都是现炒的，然后菜单它就是每天会写在那个黑板上面，就是给你看说有什么样可以选择，然后它除了套餐就是商业午餐之外，后面还会附它的饮料。就它的量，量是还蛮多的，而且又新鲜。然后它整间店又是那种老式咖啡店的感觉。其实它到中午的时候生意也都还不错，可是基本上我我印象中也不会到排队排很久要等很久的状态，就是你稍微等一下就会就会有位置了。所以我觉得这蜜蜂咖啡它有那种就是古古古典的感觉，然后食物也好吃。我觉得也是立法院附近，我还蛮。蛮推荐的一家食物，还有那附近还很蛮多的牛肉面店，但我觉得都都还好，就是可能差不多差不多，不会到特别好吃或特别难吃，但是没有任何一间我非常的印象深刻。不过其实立法院附近最有名的是那个地院三宝。很多人就会开玩笑的说，有很多可能立委在介绍一些美食啊，或是他们在开，就会录一些影片的时候，都会都会开玩笑说，如果没有梗了，就介绍立院三宝，就知道立院三宝其实它真的非常出名的，在立法院附近上班的人都会知道的食物。那立院三宝是什么呢？它其实是一个我觉得下午茶的组合。那它大概的位置在立法院旁边的小巷子里面，所以它叫做立院三宝。那个巷子应该是什么？林森南路八巷吧。然后那个巷子呢，你进去，弯进去之后呢，就是那三家店，这三家店就都会在附近。他们都是小餐车，然后他们就刚好都在附近，所以大家要买的时候就会顺便一起去买。然后都是在有些都都是在下午的时间出来卖。通常你下午的时间去的时候。那几间店都是要排队的，因为这是大家会觉得它是一个组合嘛，所以可能会都都买一点。它有什么呢？它有水煎包，然后也有鸡排，然后也有面线，就是三个感觉搭不太起来的食物，然后就称作“梨园三宝”，他们就开在那旁边，那不是一个非常好的下午茶组合。虽然我觉得以下午茶来说，是真的有一点多。不过，像我们一开始就去上班的时候，大家就会说，哎、欸，那个立院三宝很有名，就是一定要吃吃看。就我们也都会在下午茶时间的时候，就托可能一两个同事去帮大家买个全部的。然后这样就可以有整组的下午茶套餐，可都超级多通常吃完了晚餐都吃不下了。后来如果有人要买，我就会分别。我我最喜欢点的是那个炸鸡啦，我觉得那个鸡排还不错，而且它有那个鸡块，就是不用挑骨头的那一种。然后就是下午吃的时候，你就觉得非常的罪恶，可是又很爽，因为就下午吃这种食物，然后又是在上班时间压力这么大的时候，你就会有种非常暴富性的感觉。那我觉得也蛮多人会特别就是慕名而来，就是来吃丽苑三宝，也是成为一个它附近的特色了。如果大家刚好在附近，或是公司在附近的话，其实也可以考虑一下下午茶，就是来选择个丽苑三宝吧。不过其实虽然附近好吃的东西也是有，但是因为你走出去真的都很热，然后又很麻烦，所以其实我之前真的很常会用 Uber 叫东西吃。我觉得 Uber 的发明真的是太棒了！你所有就附近的食物，你点一点，那甚至还可以选就是预约的时间，就可以在午餐的时间的前后，然后就,就,送,到就送到公司来。然后公司因为我们公司有柜台，那柜柜台就可以帮我收食物，然后我再去跟柜台拿就好了。然后整个整个中午就可以悠悠闲闲的，就是在办公室里面吹冷气，然后吃东西，就不用出去外面晒太阳。不过呢，后来我换工作之后呢，我就换到了一个完全没有办法叫 Uber 的地方。对，我后来就是去总统府工作，我就去国安会。国安会的全名叫做国家安全会议，然后它不是国安局，就是国家安全局，这两个不一样。因为以前我蛮多的朋友，听到我在国安会上班的时候，就会就会搞错那个地点。然后国安局呢，它是在那个养德大道，就士林区那里。然后国安会呢，它是跟总统府共用同一栋的大楼，所以我上班地点就在总统府里面。然后在总统府里面呢，你就绝对不可能叫 Uber， 因为 Uber 不可能送进来，因为你进来，你当然知道，大在总统府里面绝对不可能。通常他会开放就参观展那个就导览啦，就是早上平日的早上的时间，那么民众是排队的话可以进来参观，就总统府一楼它有它有一些常设的展览。可除此之外呢，你在总统府就会就是一个不可能的事情，因为就是那那里的守备非常的森严，当然这是因为我们国家的元首的安全这非常的重要的，所以你就绝对不可能在那边叫 Uber， 或者你写 Uber 的地址的时候，你绝对不可能知道在哪里，因为。你写总统府的地址，总统府有很多个门，所以他也不知道要怎么送给你。除非你就要注明说在哪个路口，就是送到哪一个路口，然后这样电话来跟他联络。不过那就完全失去了就是送 Uber 的意义了，因为你还是要下来去等他，然后跟他拿。那那其实你就出去买东西吃，那干脆就算了，就会有这样的感觉。而且你在写那个路口的时候，又很常会找不到，就是那沟通成本又增加了非常的多。所以其几乎我后来就是到政府工作之后，我就完全放弃了就是叫 Uber 这件事情。那开始就是搜寻附近有没有什么好吃的东西。我觉得这也是换了一个工作环境之后会的其中一个小缺憾之一，就是你可以重新就是在你的工作环境附近找到好吃的东西。那那附近其实最有名的是也是牛肉面店，就那附近有很多什么桃园街牛肉面或是什么之类，都是据说都是名店。不过我也觉得都还好，就跟立法院附近的一样，就是吃起来。你就不知道为什么它会这么有名，而且有些牛肉面都超贵，会贵到两百多块。那你完全不懂，就是到底为什么？我觉得我以前在云林吃的一个八十块的牛肉面，可能都比这些好吃，就完全不会懂这里的牛肉面到底为什么很有名。好，那我还是来介绍一些好吃的食物，不要在那边讲那些不好吃的。那那时候我最喜欢吃的一间的锅贴。可它也是一间牛肉面店，不过我觉得它的锅贴很好吃，它叫做张记锅贴牛肉面，它是在那个附近的巷子里面的一家小店。然后它到用餐时间的时候人也会非常多，所以我们要买的话，我们都会先打电话去先定好，然后再拿回来，就是办公室里面吃，就这样会比较方便。因为它它也是到中午的时候就会排队的店。然后它的锅贴是那种都煎得干干的，然后脆脆的那种锅贴，我喜欢吃那种脆脆的锅贴。而且呢，它的酱也很好吃。它的酱呢是有点那种麻辣的那种麻麻的感觉。然后我觉得那种它有一个酱油酱跟一个那个辣酱，就是麻麻的辣酱。我就把两个混在一起吃，在吃那个锅贴。哦，真的是哦，我几乎可以每天中午都吃那个锅贴。可以我们有时候同事们都会一起，就是一起打电话去订啊，然后一起拿回来吃。然后都觉得我非常的夸张，怎么每天都想要吃那个锅贴？我真的觉得那个酥脆的。真的非常的好吃，所以如果你是在就是博爱特区那附近的上班的话，我觉得可以去搜寻这个张记锅贴牛肉面，这个真的很棒，它的锅贴真的超棒的。然后还有一个店呢，是我后来就是年纪稍微比较大了之后，你就开始注意到，就身材还有减肥的问题。那我这阵子就刚好在实行减肥计划，所以有间店真的拯救了我那时候。那我觉得这也是非常多的上班族，尤其是我们 OL 就女性上班族们会很希望公司附近有的一个店，就是 DGI 便当店。DGI 这个词其实，在瘦身或减肥界非常的红，它的意思就是升糖指数。因为如果你吃高高 GI 的食物，你就会让你的血糖快速的上升跟下降。然后血糖不稳定会造成什么样子的身体的影响呢？如果你血糖上升的很快的话，就是说你的就是身体吸收脂肪的速度会比较快。然后你下降的快，你就是很容易造成饥饿感，所以你就想要吃更多的东西，然后就让就让你吃进更多的东西，然后脂肪就会形成的比较快。所以其实呢，低 GI 呢是注意减肥跟身材的人一个很重要的关键字。那我们那时候公司附近就有一间 DGI 便当，也那也几乎就成为了，就除了我们在，但、就是、你不能每餐都吃那么那么肥的，就煎的锅贴。那有时候要吃比较清爽的食物的时候，就会选择 DGI 的便当。那有时候我们叫那一种开会会议便当的时候，我们也会选择就 DGI。而且有一次叫到 D J I， 然后开完会了之后呢，其他办公室的助理就打电话问说：“哎、欸，你们今天开会的便当是什么？”就是他们的老板非常的喜欢，就会知道这其实这种 D J I 的便当已经是现在的一种潮流了，就跟以前的那种便当比起来，大家会觉得这种可能健康啊，然后又还蛮好吃的，因为因为有些 D J I 便当其实会没有什么味道，就你吃起来会很难吃。你就完全不知道在吃什么东西，可是这间 D G I 不会，因为它还蛮好吃的，所以真的是成为一个我除了中午去吃之外，有时候你是晚上下班了也会去买一个回家，或是在那边吃完再回家。我觉得这个公司旁边有一间 D G I 真的超棒的，真是所有女性上班族的福音，可能男生也是啦。可能我觉得这种 D G I 他们会觉得可能吃不太饱吧，因为就小小的一个。嗯，然后那个热量又是都说说是那个偏低热量，可能对他们的肌代来说我不确定够不够，所以这个通常在女生之间比较受欢迎，男生的话我就真的不太确定。那另外还有一间蛮蛮特别的店，就是在那在南洋街附近，它是一间小店，然后它很特别，它叫做重修就好，可它的东西也非常的好吃，它有卖。咖喱饭跟马铃薯炖肉两样都非常好吃。有一次我妹妹就中午想来找我吃东西，然后我就说那我们去吃这间重修就好。然后我们各点了一个餐，各点了一个，我点把马铃薯炖肉，她点个咖喱。就她吃完了之后，因为早上又没有吃，然后觉得这个超好吃的，她又再点了一份，就好知道她点了第二份餐这种程度。那它的分量其实我觉得一般人吃是 OK 的，它就是一碗饭哦，一个。然后小菜，然后再配上那个主菜那个样子，还有饮料，然后价钱也不会到太贵。可重点是它非常的有意义，是因为它是无家者的休息站。不知道大家知道无家者这样的概念？无家者，我们以前的说法来说就是流浪汉，就是无家可归的人。然后比那个通称叫做流浪汉，或者会被称作为街友。那这个空间重修旧好的空间呢，它就是标榜呢要给这些就是无家可归的无家者的一个休息站。所以它有很多的工作人员，其实都是无家者来打工。然后里面还有就是他会提供一些代用餐啦，就可能无家者们在。可能真的肚子饿没有办法来吃东西，或者身上没有什么零钱很多的时候，就会有代用餐。然后有些人是会有认养的餐，或是他有,他有提供铜板餐，就五十块的，然后可能就是肉汁饺饭这样子。然希望大家就虽然你可能生活比较辛苦，可是还是可以吃饱。而且还有一些洗澡的地方提供给女性的无家者来洗澡，因为大家知道说你无家可归的人在外面洗澡，对一个女生来说是非常的。不安全的一件事情，所以他们就提供了这样子的空间，希望可以让女性的无家者可以有一个安心的梳梳梳理整理自己的空间。那可能会有些人觉得说，为什么要对这些就无家者们这么好，提供一个这样的空间？因为我觉得大家对无家者会有一些就是比较污名的想法，就是说他们为什么不努力工作，为什么不好好找一个工作，然后要在街头这样子流浪，然后又造成好像市容的破坏，或是感觉让让城市里面都变得很危险。不过其实，在每个人的生命经历中，你可能都会面临到一个状况子，然后在社会。我们从社会的福利啦，或是家人的一些其他的支撑，你没有办法支撑，或是这种协助没有办法协助的时候，你可能就会面临到成为无家者这样子的状况。他们自己当然也不会想要这样子的生活，不过他们觉得面临到了一一些什么样子的难处。那我们能够做的方法呢，是排斥他们，还是想办法接纳他们？然后呢，让他们呢可以协助他们脱离这样子的生活呢？我觉得这是整个社会都需要去想的问题。而这间店呢，它就是提供给吴家泽一个这样子的协助。所以店里面的感觉，它会跟一般的餐厅不太一样，它还蛮温馨的。你走进去会有一种，就它的装潢很朴实，有点像别人家里的感觉。座位也没有很多，因为他们其实也不太希望有太多的客人去，因为他们会觉得说，如果你真的太多客人来，就怕无家者们就就不敢进来这个空间，所以它的位置可能都。哎，我记得可能只有三四个、三四个小桌子吧，然后这种大桌的客人应该几乎是没有办法进去的，几乎是没有没有位置的。可是它的东西就很好吃，而且又非常的有意义。它在南洋南洋街的小巷子里面，我觉得如果大家就是不管对无家者的议题有兴趣，或是想要吃好吃的东西，或是蛮认同他们这样理念的想法的话，我都很推荐大家可以到这边。来吃饭。那我今天就大概分享了我两个就是曾经工作过的地方附近的一些好吃的东西。那我后来也会把这相关食物的链接就贴到我的那个布落格里面。那我在要准备来贴这个链接的时候，我才发现一件事情，就跟刚刚刚在那个做中央那个民进党中央党部附近介绍的那一间，就是我说运动用品店的咖啡啊，它其实不是一间运动用品店。它是一间机车用品的专卖店，就骑重机在玩重机的人的那个卖的东西的专卖店。所以它也算运动用品，可是它又更更集中一点，它就是那种骑车在玩车的人的店。对，可是就是真的这样子的店，它在卖咖啡，而且超好喝。对，就是这里就做一个小小的刊物。那希望大家呢，希望我这一集的节目，如果你喜欢的话，麻烦帮我评价、分享与订阅。那也可以分享更多你觉得好吃的食物来给大家，因为台北市很小，或是其他地方，大家在旅游的时候，其实对最想知道的就是当地好吃的食物。欢迎大家来一起进行美食的交流吧。那我这一集的节目呢，就进行到这边。我是何梦画，大家拜拜。you、yeah.